0: Parole d'auteur. En fait, parole d'auteur. Bellita de Bangi. Chers amis auditeurs de Radio Présence, bonjour. Je vais vous présenter un livre enthousiasmant écrit par un médecin revellois qui parle de ses émotions dans son travail, des émotions de ses patients, de l'équipe médicale qui l'accompagne. C'est un éloge du travail en équipe. Il donne envie d'apprendre à travailler en équipe. Et pas question de hiérarchie dans ce livre. Un beau témoignage qui fait envie. Bonjour, docteur Garcia. Je voudrais vous présenter à nos amis auditeurs. Qui êtes-vous Parce qu'en en fait, moi, je vous connais un peu, j'ai lu votre livre. Mais qui êtes-vous D'où venez-vous Je sais que vous êtes de Revel. Êtes-vous vraiment de Revelle Dites-nous quel âge vous avez, qui êtes-vous Voilà, présentez-vous.
1: Bonjour, euh, ben je je suis de Revelle. Je suis même natif de Revelle. euh, C'est une ville où je suis revenu euh, pratiquer la médecine pendant une quinzaine d'années. Et actuellement, je suis euh, habitant à Revelle, élu à la mairie et je pratique mon métier de médecin à l'hôpital de Castres. En tant qu'urgentiste, d'une part, et d'autre part, de médecin ostéopathe dans un cabinet libéral au sein de l'hôpital.
0: D'accord, ça c'est une fiche euh, résumée de ce que vous faites. <rire> Donc je, je précise que vous êtes, vous, vous sentez revêloin, on le sent dans le livre vous êtes Revelois, et dans le livre, on sent votre attachement à Revel et à cette région qui est d'ailleurs magnifique, pour nos amis auditeurs qui nous écoutent de loin de Toulouse et du Lauragais Et euh, on a l'impression, en lisant votre livre, que vous voulez rester dans cette région absolument, que c'est là votre terreau pour y travailler. Est-ce que je me trompe Est-ce que c'est...
1: Euh... Oui, vous, vous, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je crois que je suis attaché à Revel parce que j'y ai vécu et parce que j'y ai vécu de de belles choses et que je continue à y vivre de belles choses. Mais je pense que le le cadre de mon livre et le cadre de de ma vie pourrait euh, dépasser le le cadre de Revel et j'aurais pu, euh, je pense, avoir la la même vie à à d'autres endroits. En tout cas, y vivre les mêmes choses et participer à l'élaboration d'une vie collective à d'autres endroits. Oui, je, ça j'en suis persuadé, oui, oui. Vous auriez eu des émotions similaires
0: dans une autre région de France, mais il se trouve voilà. que c'est votre région. Et tout à
1: fait, c'est oui. ma région. Oui, et oui. c'est vrai qu'il euh, euh, y a une forme de, euh, de reconnaissance aussi vis-à-vis de, 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 de tout ce que la ville m'a apporté, les gens qui m'ont construit. Et euh, je pense que c'est une chance de, de pouvoir apporter de son côté... Euh, Aux gens et et au milieu et au au terroir qui qui, qui vous a apporté, euh, qui vous a construit. C'est une chance pour moi de pouvoir amener ce que je suis et euh, amener la la richesse de de ce que je suis, peut-être, qui est en partie due. Euh, aux, aux personnes de, de ce terroir euh, de pouvoir l'amener moi-même maintenant, maintenant euh, sur mon territoire
0: c'est ce qui m'a frappé dans ce livre que j'ai lu plusieurs fois tellement il m'a plu c'est votre reconnaissance reconnaissance à ce pays à ces gens que vous soignez à cet amour que vous leur donnez mais à cet amour que vous recevez d'eux c'est ça qui m'a frappé. Habituellement, les médecins ne, ne parlent pas de tout mmh. ce qu'ils reçoivent. Et vous, dans ce livre, vous parlez de ce que vous recevez, oui. de vos Mais... patients et des gens qui travaillent avec vous aussi. Vous rendez hommage tout le temps, soit aux médecins, soit aux aides-soignantes, soit aux infirmières, tout le monde. Vous êtes quelqu'un de, d'extrêmement humain. Avant d'être médecin, je vous ai senti extrêmement humain.
1: J'ai toujours pensé que... C'était un honneur pour un, un médecin, pour un soignant en tout cas, euh, de, soigner, de soigner une personne. Voilà. Et j'ai vu l'évolution de, de la médecine depuis quelques années où euh, il y a une difficulté d'accès aux soins du, du fait de, de, de multiples problématiques et finalement les choses sont un petit peu transformées où euh, actuellement il devient presque un honneur d'être soigné et euh, où on est, en tant que, que patient, on a une difficulté à, à trouver une personne qui vous soigne, et donc on est honoré du fait d'être soigné. Moi, j'ai été éduqué par, par des parents qui, qui ont soigné euh, énormément, puisque mes parents étaient euh, kinésithérapeutes, et où ils étaient honorés euh, d'avoir la confiance des personnes. Et j- je suis resté dans, dans, dans cette... Euh, dans cet aspect des choses où avoir la confiance d'une personne qui vient en état de maladie, euh, vous confier euh, sa santé, ses soucis, ben c'est un honneur pour, pour celui qui a à les prendre en charge.
0: C'est formidable d'entendre ça. C'est formidable ce que vous dites. Parce que je pense que ça n'est pas le raisonnement de... Enfin, il y a beaucoup de gens, quand ils vont chez le médecin, ils ne pensent pas qu'ils font un cadeau presque au médecin d'être entre ses mains. Parce qu'en réalité, dans le livre, vous rendez toujours hommage à ce malade qui est en face de vous parce que vous dites « j'apprends de lui, nous partageons mmh. ». C'est, c'est oui. formidable, c'est, euh, ça donne euh, envie d'être malade. Non. Ça réconcilie avec la maladie en pensant <rire> qu'il y a des médecins
1: comme vous. La, 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 confiance, la confiance est un cadeau euh, dans, dans les deux sens. Avoir euh, un patient qui vous fait confiance, c'est, c'est un cadeau qui vous fait. Et quand on est médecin, avoir un, un patient euh, en qui on peut avoir confiance dans, dans le fait qui va d'une part écouter ce qu'on lui dit de faire, qui va d'autre part accepter que peut-être l'évolution ne, ne va pas être celle qu'on avait prévue, qui va accepter de, de vous tenir au courant des difficultés euh, c'est une richesse d'avoir confiance dans son patient. Et...
0: Merci de dire ça. Merci, c'est non un cadeau je, que vous je, nous
1: faites. Je, je, je le pense, je le dis souvent aux patients, euh, je vous laisse sortir ou je vous laisse euh, vous faire la surveillance à la maison parce que j'ai confiance en vous. Je, je crois que ça, c'est, c'est, c'est une, une grande richesse. Et par ailleurs, euh, je, j'ai vous une conception s'utiliser. de la médecine qui est... Euh, qui est de, de, à responsabilité partagée. Et si vous avez une responsabilité partagée, vous avez une confiance partagée. Souvent, les gens vous disent euh, :« euh, C'est vous le médecin. » Mais moi, je je réponds :« C'est vous le patient. »
0: C'est formidable d'entendre ça, je, je le confirme, je, je trouve ça formidable que vous nous renvoyez à, à quelque chose de, de plus grand. C'est vrai qu'il y a des gens qui arriveront à chez le médecin et que le médecin lui dise finalement « prenez-vous en main aussi, je ne peux pas tout faire » puisque c'est ce que j'entends, c'est ce que je traduis au-delà des mots euh, que vous venez d'employer, c'est la responsabilité de chacun. Le médecin et le patient. Le médecin ne peut pas tout, le patient ne peut pas tout. Vous êtes, vous faites équipe. En réalité, c'est ce qu'on voit dans le livre. Vous faites toujours équipe, et avec le malade et avec vos, avec les, le personnel soignant.
1: Bah, d'où, d'où, le titre de mon livre. C'est, c'est euh, finalement euh, en, en disant, euh, soigner est une danse, puisque c'est le titre de mon livre. Je sais pas, je ne l'ai pas, pas encore, encore donné. Je, je ne l'ai pas encore cité. Oui, oui, on va y arriver. <rire> c'est, c'est ce que je voulais dire. C'est que. Finalement, euh, on se met au, au rythme de chacun euh, et, et chaque, euh, chaque consultation, chaque rencontre est une, est une danse différente, un rythme différent.
0: Alors, c'est vrai que je ne vous ai pas encore présenté le titre du livre qui s'appelle « Soigner est une danse ». C'est un petit livre qui fait 130 pages. C'est tellement euh, loin de... Quand j'ai lu, lu le livre, je me demandais qu'est-ce que j'allais trouver et... Vous expliquez, soigner est une danse, c'est être au diapason de la personne qui est en face, mais c'est à travers tout le livre que nous voyons ça, que vous, que vous devez vous adapter votre pas à la personne qui est en face de vous. Votre,
1: votre... Oui, c'est, c'est adapter son pas à la personne qui est en face de nous, et c'est la mener aussi petit à petit dans, 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 le bon tempo, euh, dans le bon tempo pour se soigner. Donc, euh, c'est aller dans, le, dans, dans son tempo pour. Euh, parfois le, le ramener euh, vers, vers le meilleur tempo, vous voyez C'est-à-dire... Euh... Mais c'est formidable d'entendre ça, soigner est une danse. Si vous voulez, le
0: malade qui arrive, il se dit, le médecin, il me dit que c'est une danse qu'il va faire avec moi, mais c'est, c'est réjouissant. Si vous voulez, c'est, c'est enlever une part de la maladie, déjà. C'est... Ah, si, ça, enfin, ça, moi, c'est... Je, le vois, je le vois comme ça. Oui. Tiens, mon médecin... Euh... Je vais dire maintenant aux gens qui sont malades et qui vont vous voir, je leur dis « Vous savez, moi j'ai rencontré un médecin, quelque part, il fait un pas de danse avec vous. Donc il, il enlève un peu de cette, de cette chose triste qu'est la maladie, il a envie de vous accompagner comme dans un pas de danse. Mmh. » C'est poétique. C'est... C'est, po-
1: c'est, c'est poétique, c'est pas... C'est peut-être pas aussi jovial que, que la façon dont vous le décrivez. Moi, je, je l'ai dire... senti comme ça, oui. en lisant C'est-à-dire le livre. C'est-à-dire voilà. que pour amener euh, la personne vers, vers, le, vers le soin, vers la qualité du soin, ben, il faut aller euh, à sa vitesse et euh, tenir compte de, de sa culture, de la, façon dont il est, euh, de, de la façon dont il perçoit les choses, de... de de son intelligence euh, euh, sociale, de son intelligence historique, de la façon dont il s'est construit et de la façon dont il aborde euh, aussi euh, cette maladie. Bon, bien sûr, c'est, c'est un peu euh, idéaliste, un peu idyllique de, de raconter des choses comme ça, mais ça correspond à une certaine réalité où, pour la même pathologie, on ne va pas utiliser la même méthode, la même approche, parce qu'on va s'adapter à à son patient, sans faire de démagogie non plus, on on doit amener les gens à à se soigner, mais au rythme euh, et par le cheminement qui doit être le sien.
0: Alors, chers amis auditeurs, je vais commencer par le premier chapitre qui s'appelle « C'est pas mon problème ». Et alors là, je suis très surprise parce que le docteur Garcia prend la défense d'une gêne interne qui s'est fait rabrouer par un spécialiste. Et alors, docteur Garcia, donc, on... après le livre est très différent, mais le premier chapitre, la première page, c'est un cri de votre part contre ce qui se passe à l'hôpital. Racontez-moi.
1: Ouais, c'est c'est, c'est, le, c'est la, l'origine de mon livre. C'est grâce à, à cet épisode douloureux que j'ai pu écrire.
0: Que vous avez trouvé le temps d'écrire, parce que vous oh, avez... Un il
1: ne m'a, m'a pas fallu beaucoup de temps. Il m'a fallu 9 minutes pour écrire le premier chapitre. Ah bon Voilà. <rire> vous <rire> allez nous donner le truc. <rire> voilà. Que j'ai laissé euh, sur la table de la cuisine. Et, euh, et finalement, ma, ma femme m'a dit, euh, tu devrais écrire des choses comme ça, parce que, parce que tu as bien décrit ce qui s'est passé.
0: C'est très bien décrit, je le confirme.
1: C'est et très donc, euh, à partir de là, j'ai, j'ai écrit... Euh, tous les jours un chapitre. Voilà. En fait, effectivement, c'est, c'est, ça a été pour moi une, une un violence euh, dans les propos euh, que, que je n'ai plus pu supporter. Et, euh, et...
0: Donc vous prenez la défense de cette jeune interne qui a été rabrouée par un spécialiste et qui s'est mise à pleurer. Oui. Vous, vous, alors, je, chers amis auditeurs, c'est en dix lignes, hein. c'est d'une précision et d'une concision, c'est formidable. On voit tout de suite qui est qui, ce qui se passe. Et le médecin prend la défense de cette jeune interne en disant ⁇ Du mieux que la société nous a laissé, soigner cette jeune interne, ça lui fait plaisir et ça lui fait peur. Donc il montre les deux facettes. Elle rêvait d'apprendre et elle apprend désormais à soigner sans les moyens, sans le temps, sans les mots. Voilà ce que dit le docteur Garcia. Alors là, vous prenez position déjà. Vous prenez position. C'est, c'est le premier chapitre qui est très particulier. Mais déjà, ce sont des émotions puisque vous défendez cette jeune femme et visiblement vous êtes outré. Mais en même temps, vous décrivez l'état de l'hôpital où on mmh. vous parler du manque de temps.
1: Oui. Et puis, <rire> peut-être dire la, la conclusion de ce chapitre, qui est « Considérons les larmes, les larmes des internes et la douleur des démons, et nous serons considérés pour ce que nous sommes. Oui. » Oui. Alors, je, je suis extrêmement surpris d'avoir réussi à, à écrire ça. Euh, donc, j'ai, j'ai écrit ces mots dans, dans un état second. Et euh, je, je suis ému moi-même de... De, de pouvoir avoir dit ça, c'est-à-dire que nous sommes dans, des situa- dans une situation euh, professionnelle qui est, qui est très difficile, sans moyens, sans le temps qu'il faut pour, pour parler aux au patients, sans le temps qu'il faut pour faire équipe, mais pour autant gardons la sensibilité qu'il faut pour percevoir la fragilité des êtres humains et nous resterons considérés pour ce que nous sommes, c'est-à-dire des soignants. On avait à ce moment-là, j'ai écrit en deux ou trois ans ce livre, euh, l'impression que euh, la société avait avait oublié euh, ce qu'étaient les soignants, que les directions hospitalières ne ne, ne savent plus ce que sont les soignants et... euh, Entre nous, les soignants, il faut que nous restions sensibles sensibles, euh, à la fragilité humaine, finalement, pour rester considérés pour ce que nous sommes, c'est-à-dire des soignants.
0: Cette fragilité de l'être humain, dans les 130 pages, je la ressens. À travers votre écriture, je me dis, ce Jérôme Garcia, la fragilité de l'être humain, il est habité par cette fragilité. Et donc il soigne ses patients, ou ses malades, je ne sais pas comment il faut dire, il soigne ses patients avec cette connaissance. Ce n'est pas un robot qu'il soigne, ce n'est pas en tant que robot, c'est un être humain qui fait attention à l'être humain. Tout le livre, chers amis auditeurs, ça n'est que ça. C'est pour ça que ce livre est si touchant et, et si émouvant. Alors,
1: oui. je, je, Alors euh, bah, bah, oui. Merci pour cette présentation, mais N'oublions pas qu'à, qu'à à de nombreux endroits, je rappelle qu'on euh, n'est pas toujours dans ce niveau de, de perfection. Et oui, que malheureusement... <rire> moi le premier et... Oui, mais je, vous faites je, un monde
0: honorable, justement, quand voilà. vous ne pouvez pas Nous être... portons moi,
1: nous-mêmes euh, en tant que soignants cette fragilité et cette, cette imperfection et toutes ces fois où on aurait aimé euh, être différent.
0: Et oui, mais justement, vous le reconnaissez. Vous dites là, je, j'ai mmh. peut-être été que dans le fait et pas assez dans l'être. Mmh. J'ai peut-être été un peu trop vite. Mais vous avez le temps, alors que vous êtes un homme hyper pressé, chargé de travail, de le reconnaître. Donc, c'est déjà énorme, la reconnaissance de ce qu'on voudrait être. En fait, on dirait que vous avez envie de faire mieux. Voilà, c'est à travers votre livre, on a l'impression que vous voulez toujours faire mieux que ce que vous ne faites. Mmh. Déjà, vous dénoncez, vous remarquez ce qui est, vous traitez bien vos malades, vous faites équipe avec vos patients, ce qui est, avec vos soignants, ce qui est... Je, je n'ai senti aucune hiérarchie, alors qu'on parle tout le temps de la hiérarchie au sein des hôpitaux. Je n'ai pas senti du tout de hiérarchie avec les, les soignants, les aides-soignants. Nous allons voir dans un chapitre, un soignant qui donne à manger à une vieille dame qui est au soin intensif, c'est absolument magnifique. Est-ce que vous pouvez nous en parler Je voulais parler d'autre chose, mais oui. il y a un soignant qui, soi- qui donne à manger ouais. à une vieille dame qui mmh. est au soin intensif. Donc ça, ça, voilà. ça nous parle.
1: Et euh, j'ai, j'ai, j'ai vu cette scène euh, à travers un hublot, parce que les, les, portes, euh, les portes de l'hôpital ont, ont eu hublot pour, pour pouvoir surveiller peut, un pour petit peu. Pour permettre de surveiller. Et euh, j'ai, j'ai, j'ai vu la scène. Et j'ai vu ce, ce, ce grand aide-soignant donner à manger à cette toute petite dame. Et je me suis de- demandé euh, pendant plusieurs jours. Euh, pourquoi on l'appelait un aide-soignant en fait voilà. Et c'est, c'est à partir de, 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 de cette émission que, que j'ai perçue que, que j'ai écrit ce chapitre où, en me demandant si on ne pourrait pas l'appeler plutôt euh, un aide-soigné.
0: Oui, alors moi j'ai trouvé ça très très joli parce que cette dame visiblement n'a plus de force et le soignant est un beau garçon solide et cette dame elle est sans force et cet ce aide-soignant, il l'appelle « Madame » et mmh. la dame, elle l'appelle « Monsieur ». Elle ouvre grand la bouche parce qu'elle est en confiance avec cet aide-soignant. Et c'est encore un échange d'amour entre cet aide-soignant et cette malade. Et ça fait du bien d'entendre ça parce que nous avons tous des membres de notre famille ou des amis qui ont été à l'hôpital ou, aux soins intensifs. Mmh. Et, et on est content de savoir que ça peut se passer aussi comme ça, qu'il, mmh. qu'il y a de l'amour qui oui. est peut-être l'essentiel pour guérir.
1: Ouais. Et oh. puis moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est, c'est la vie de, 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 de cet aide-soignant qui, qui pourrait avoir euh, une autre vie parce que se lever le matin pour aller euh, donner à manger à une, une dame âgée, c'est, c'est peut-être pas le, le, le rêve de, de toute vie. Quoi. Et c'est, c'est, c'est un gars qui, qui pourrait faire euh, mille autres choses, qui pourrait... Euh, euh, à, à ce moment de la journée, euh, avoir des choses à vivre peut-être plus plus qui paraîtraient plus trépidantes, mais lui il met toute son énergie pour euh, pour ce moment et c'est, c'est ça que j'ai voulu saisir parce que
0: ce moment d'amour entre, entre ce, 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 avec un grand une
1: forme de oui c'est une forme de don de soi qui oui. Qui est, euh, qui est une grande richesse et qui, qu'il faut savoir savourer parce qu'on s'habitue, en fait, euh, on s'habitue au, au rituel euh, euh, des vies, des vies de chacun, quoi. Et, et finalement, il, il y a quelque chose de merveilleux dans quelque chose qui est très rituel, très habituel. Qui est très, très simple. Et très simple, voilà.
0: Oui. Mais en fait, vous rappelez qu'il y a un sens. C'est, c'est ça, c'est qu'on voit le sens. Moi, j'ai trouvé que ce, ce garçon, ce, cet aide-soignant qui, que, je vois, que j'ai imaginé en moto, en motard, un, un garçon de 40 ans, solide, en, en face de cette dame toute ratatinée, en fait, il est à l'essentiel. Il se donne et il reçoit, puisque la dame, elle, a, elle fait un grand sourire quand elle mange avec lui. Et, et en fait, il est dans l'essentiel, ce garçon. Il est dans l'essentiel. Ce n'est pas de courir partout le monde qui est important, c'est d'être à ce qu'on fait. Il est dans le sens, c'est un mot qui est tellement à la, monde, à mmh. la mode maintenant, donner du sens, donner du sens. Il n'a pas perdu le sens finalement.
1: Mmh. Voilà. Et dans ce chapitre, je, je, je cherchais le nom, le nom qu'on pourrait lui donner. Et, euh, et voilà, j'ai trouvé merveilleux que finalement, <rire> finalement la dame a, a, trou, a trouvé le nom toute seule puisqu'elle appelait « Monsieur ».
0: Euh, oui, elle a, oui, oui, il s'appelle « Madame et Monsieur » voilà. qui était dit avec noblesse. Alors, chers amis auditeurs, avant d'écouter la musique qui a inspiré aussi le docteur Garcia quand il a écrit, je voudrais vous parler du chapitre 2 qui s'appelle « Polystyrène ». Alors, « Polystyrène », c'est un petit retour en arrière quand le docteur Garcia est à l'école, petit, Bon élève sûrement, et où la maîtresse fait faire un, un pe- une petite montagne en polystyrène avec des skieurs qui descendent. Et le docteur Garcia, qui est déjà très observateur et un enfant attentif, quand il fait descendre son petit skieur de la montagne en polystyrène qui doit faire 40 cm, Quand son skieur arrive au bas de la montagne, il fait remonter son skieur un petit peu et il explique à la maîtresse que le skieur, dans dans la force de l'énergie de la descente, il peut remonter un peu. Donc il contre la maîtresse et en disant le contraire de ce que dit la maîtresse. Donc déjà, c'est un enfant audacieux de contrer la maîtresse alors qu'il a 10 ou 11 ans, ou, ou peut-être moins de 10 ans.
1: Non, j'étais en, en moyenne section.
0: Oui, donc c'est un, un petit garçon. Mmh. Donc déjà, c'est un enfant très réfléchi. Et vous verrez dans le livre que finalement, cette pente qu'on descend... Et qu'on remonte, après, il y pense quand il est avec ses malades. Et ça, c'est magnifique, parce qu'en réalité, on descend, on descend, mais on peut remonter. Et là, je ferai un parallèle avec Cyrulnik, qui a fait des choses épouvantes, qui a vécu des choses épouvantables, mais qui finalement a toujours, a toujours remonté la pente. Et donc là, vous me faites penser aussi à Cyrulnik, jeune docteur Garcia. Nous allons écouter la musique qui a permis au, a permis au docteur de se concentrer quand il écrivait.
2: Our love is easy, like water rushing over stone. Oh, our love is easy, like no love. I- speaking, we were made it to last. Examine all the pieces of our recent past. As your mouth I taste, your hands around my waist. Our love is easy. Every time we meet, it's like the first we kissed. Never growing tired of this endlessness. It's a simple thing. We don't need a ring. Our love is easy.
0: Parole d'auteur. Bellita de Bougie Chers amis auditeurs, nous venons d'entendre Mélodie Gardot « Our love is easy » donc qui est une musique qui a inspiré aussi le docteur mais en même temps c'est quand même son métier qui l'a surtout inspiré Alors, je reviens un tout petit peu au chapitre 2 parce que en réalité vous parlez des, des EHPAD quand vous dites « ça sentait le temps foutu » Les humains qui n'ont plus rien à faire, qu'à rêver, enfin débarrasser des sollicitations diverses du jour. J'étais, euh, dans ces deux petits paragraphes, j'étais très touche, très ému, parce que vous disiez, parce que vous êtes médecin, et euh, est-ce que c'est une prise de conscience C'est page 17. Est-ce que c'est une prise de conscience que vous voulez donner aux, aux gens qui abandonnent leurs parents dans des EHPAD, ou est-ce que c'est, c'est très émouvant ce que vous écrivez « Débarrasser de tout, sauf d'eux-mêmes, ces gens qui sont dans les EHPAD. » Vous ne marquez pas le mot d'EHPAD, mais mmh. pourquoi vous avez écrit ça bah...
1: Vous êtes bouleversé bouleversant quand vous écrivez cette page. Alors, c- comme beaucoup de, de, de choses que j'ai écrites, j'ai... j'ai... J'ai écrit dans, dans un état un peu second, un peu, un peu hypnotique. Je le pense, oui. et grâce notamment à Mélodie Gardot, je mettais cette musique qu'on vient d'écouter et euh, je pouvais écrire euh, assez librement. Donc... Euh, ouais, c'est, c'est, c'est un cri du cœur sur, sur le sens de la vie et sur le sens de ses vies. Là, j'ai écrit un petit peu plus loin. Je, je parcourais cette maison de retraite sans vraiment trouver la sortie. Oui. Ni le sens du circuit. Sur... « Du circuit, ni le sens de ses vies ». Oui. Je, je parcourais pr- ce silence en silence. C'est très voilà.
0: profond, ça, ce paragraphe. Je, voilà. c'est... je suis
1: moi-même un peu ému d'avoir écrit ça et, et surpris. Et en même temps, je, ça fait tout à fait écho à, à ce que je pense. C'est vrai quand on quand on rentre dans ces maisons de retraite et que on voit toutes ces personnes qui, qui ont tant vécu, qui ont su faire tant de choses, qui ont... Qui ont Souffert, qui ont aimé, qui ont, qui ont construit la vie euh, et qui sont là... Euh, et qui nous ont construits aussi. Qui nous ont construits, qui, euh, qui ont eu mille idées au cours de leur vie et qui aujourd'hui n'a, bien souvent n'en ont pas, ou en tout cas on n'a pas accès aux idées qu'elles ont. Euh, ça, ça, ça pose question. Voilà. Je ne donne pas forcément de, de, de réponse, hein, mais, parce que je, je n'en ai pas plus que les autres. Mais... C'est une prise de conscience quand même. Ça pose question, ouais, ouais.
0: Ça pose question, et donc, euh, quand vous lirez, chers amis auditeurs, « Soigner est une danse », vous ne pourrez pas ne pas être touché par euh, c- ces deux paragraphes qui, qui disent l'essentiel et... et Peut-être qu'ils vous empêcheront de mettre quelqu'un que vous aimez dans une EHPAD ou que vous permettront d'aller voir quelqu'un dans une EHPAD pour ne pas la laisser abandonner parce que c'est, c'est terrible ces EHPAD. C'est vraiment... D'ailleurs, je vais faire un, un petit parallèle en dehors du livre.
1: C'est, c'est terrible, mais il y, y a aussi une grande richesse du soin. Hein. Euh, là, là, j'ai pris... Euh, en, disant ces, en, en disant ces phrases que nous venons de lire, j'ai parlé de... Des, des vies de ces personnes, mais il y a aussi tous ces gens qui y travaillent, et qui, qui, donnent, euh, qui donnent probablement du, du sens à ces vies, et qui donnent aussi un sens à leur vie. Mais c'est aussi une, une prise de conscience qu'on, qu'on doit avoir tous, de, d'imaginer euh, une personne qui, qui se lève le matin pour aller travailler en EHPAD. C'est, c'est quelque chose de, de la fois euh, très difficile, euh, qui est riche de sens si on y donne du sens, et, et je pense que nous tous, la société, devons à chaque instant aider, aider à ce que tout, ça ait du, tout cela ait du sens, et donc euh, euh, je ne suis pas jugeant envers, envers les personnes qui y travaillent, envers l'organisation, la société a trouvé ce moyen de, de, de prendre en charge les personnes âgées, mais... Quand on le ramène à, à l'individu, euh, ça, ça, ça me pose question à laquelle j'aimerais donner d'autres réponses. Voilà.
0: Euh, en fait, ça me fait penser à quelque chose que j'ai lu dans le journal, dans La Croix, je crois, ou dans un autre journal, parce que je lis beaucoup, beaucoup la presse, où le pape maintenant a créé une journée des grands-parents. C'est la troisième année que l'on fête la journée des grands-parents, qui s'est fêtée fin juillet ou début août parce que, justement, il s'est aperçu qu'il y avait trop de grands-parents abandonnés. Et euh, donc, ce n'est pas pour rien que l'Église met maintenant aussi son doigt là-dessus. Voilà, c'est une petite parenthèse. Maintenant, ça existe, la journée des grands-parents, est reconnue au sein de l'Église. Donc, c'est euh, un petit clin d'œil aussi sur les réalités des gens qui nous entourent, peut-être un voisin que nous pouvons aller voir, ou, ou un oncle, une tante, un père, une mère, enfin bon, parce que les EHPAD sont quand même bien pleins. Alors, je vais maintenant passer euh, au petit papier bleu, le chapitre 5. C'est terrible ce que vous écrivez. En fait, vous êtes confronté à la mort. Là, je vous vois un jeune médecin euh, qui a quand même 25 ans de médecine, un jeune père de famille, adjoint au maire de Revel qui fait beaucoup de choses, qui est urgentiste à l'hôpital de Castres. Mais vous êtes aussi confronté à la mort. Et en réalité, c'est pas neutre ce que vous racontez. Pas du tout. Et quand vous donnez, refi, vous refilez le bébé à l'interne, <rire> excusez-moi, j'aimerais que vous nous en parliez. Je ne pensais pas que c'était si dur de remplir ces papiers bleus. Vous allez nous expliquer, chers oui, amis auditeurs, parce que là, c'est bleu, un peu...
1: Euh, le papier bleu, donc c'est, c'est le, le, le formulaire qu'on remplit en, en, cas, de, en cas de décès. Donc, c'est une fonction des, des, des médecins dans la société. De, euh, de reconnaître qu'une personne, euh, de constater qu'une personne est, est décédée. Et il y a une forme de, de tradition dans les hôpitaux où, euh, considérant que dans cette situation, il, il, il n'y a plus rien à faire, il n'y a aucune. il y a peu de risque de, de, de se tromper, eh on en voit souvent euh, l'interne constater les décès. Et en fait, euh, j'ai eu euh, à l'occasion de d'un décès particulier, le, euh, l'occasion de me rendre compte que finalement c'était un acte qui était quand même euh, chargé de, euh, de poids, de, et qui n'était pas si anodin euh, que ça, et euh, à l'occasion d'un décès ça, ça m'a fait me remémorer euh, que finalement nous, nous constatons souvent la mort, et euh, que c'est une particularité dans notre métier d'être confronté au, à, cette, à, à ce moment précis. Et ce qui, ce qui m'a intéressé, ce qui m'a frappé dans ce moment précis, c'est aussi la réaction des gens qui sont tout autour. Et donc on, on est confronté à, à diverses émotions qui sont essentielles des individus qui sont autour. C'est, c'est ces émotions-là que... que que je, vous décrivez si que, bien. Que je crois que j'ai réussi à, à, à capter. Que, et vous, à, que vous décrivez euh, si voilà, bien. Voilà. Que
0: vous décrivez si bien et qui sont si émouvantes, puisqu'on a parfois la larme à l'œil en lisant le livre. En, en trois mots, vous avez dit l'essentiel. Mais,
1: un, oui, allez-y.
0: À un moment, vous, vous parlez donc d'une aide-soignante ou d'une infirmière qui vous demande de faire le papier bleu pour son papa. Mm. Et vous ne pouvez pas refuser. Alors, vous commencez par écrire que c'est la tuile mais après, vous dites que ça n'est pas du tout la tuile, que c'est un cadeau qu'elle vous a fait. Vous êtes émouvant mm. en disant que vous trouviez... Euh, elle a voulu que ce soit moi, moi qui signe, m- moi qui sais, j'étais à ma place à côté d'elle. Et quand vous dites j'étais à ma place, ça veut tout dire. Vous mm. lui avez fait ce cadeau parce qu'elle avait confiance en vous. Vous, vous n'étiez, pas, euh, n'étiez pas quelqu'un d'anonyme. Mm. Vous avez... C'est-à-dire que dans, ça dans, so, dans ces
1: moments qui sont, qui sont finalement, euh, la mort d'un être cher est un moment essentiel de la vie qui est euh, marqué euh, par, la, par une perception émotionnelle très forte pour les familles et donc euh, ce qui se, se joue dans ces moments-là, et, et, et au-delà du, ra- du raisonnement de, de, de ce qui peut se réfléchir de ce qui peut s'intellectualiser ce qui se perçoit, ce qui se vit euh, c'est, euh, c'est une richesse émotionnelle et euh,
0: mais personne et, ne le dit ça, c'est vous qui le dites c'est ben pour c'est, ça que c'est c'est, beau. c'est
1: ce que j'ai constaté ce, ce jour là puisqu'on m'a demandé euh, j'aimerais que ce soit que ce soit, soit toi qui, qui aille constater le décès et, alors qu'on a l'impression que c'est, c'est un acte euh, euh, tout anodin. à fait anodin euh, qui, qui, qui n'a pas un grand intérêt et finalement euh, quand on le ramène à, à la richesse de la rencontre entre individus euh, c'est, c'est, c'est un acte euh, très important et magnifique et, et c'est ce qui fait quand même aussi la euh, c'est ce qui fait la, la richesse ensuite de, de toutes les relations qu'on peut garder euh, quand on a pratiqué la médecine générale ou quand on pratique euh, la médecine de, de, de premier recours je dirais euh, on était là au moment de, au moment de la mort et. Euh, mais et vous, ça, vous, et vous ça, le dites ça, dans une petite phrase. un lien qui est, qui est éternel, quoi.
0: Vous, vous dites une phrase qui est toute simple, mais vraiment les mots ne peuvent plus simple. Vous, venez, vous écrivez On venait de vivre un décès, ensemble. Un papier bleu, un mort, son père. Et vous écrivez encore Un papier bleu, ça remet un peu tout à sa place. Les vivants, les bras, les illusions et moi. Mmh. Donc, c'est de l'humilité, de la tendresse à l'égard de cette jeune euh, aide-soignante ou infirmière. Mmh. Je ne sais pas parce que ça n'est pas peu précisé, peu d'ailleurs, importe, peu importe. Ouais.
1: Mais ben, finalement, la, la... ce
0: lien que vous avez eu avec voilà. cette femme...
1: La mort remet les choses à sa place, quoi. et oui. Y compris les, euh, les relations humaines, voilà. Mmh.
0: oui. On sent cette relation que maintenant, vous, avec cette femme, ça n'est plus... C'est différent maintenant, avec cette femme. On le sent à travers oui. ces quelques lignes, qui ne, c'est, on ne peut plus simple. Maintenant, je pense que cette femme, c'est... vous avez un lien particulier, c'est exactement ce que vous disiez, mais moi, je l'ai senti. Oui. Vous avez Avant de le lire, avant de vous entendre, je l'ai oui. compris dans le livre. C'est toujours très émouvant. C'est pour ça que ce livre, il faut le dire. Soigner est une danse, ça vous réconciliera avec la maladie, les médecins, le corps hospitalier, c'est vraiment... Faites le lire à vos médecins aussi, ça leur donnera des idées, soignées est une danse du docteur Garcia. Je vais maintenant arriver au chapitre 6, dans une cuisine. Alors là c'est terrible, parce qu'il euh, y a une dame qui a une litanie de choses à raconter, qu'elle a marquées sur une petite enveloppe. Et il semblerait que vous sachiez faire la synthèse entre la première ligne et la dernière, qui en réalité sont un peu décousus. Donc c'est quand même très émouvant. Et là, vous faites encore un aveu de sincérité, puisque ce livre n'est que sincérité. Le poids sur la poitrine d'avoir fait plutôt que d'avoir été. Parce que ce livre n'est pas qu'un livre de fait. c'est un livre de réflexion, c'est un livre de philosophie, c'est un livre de poésie. Moi, je trouve déjà extraordinaire qu'un médecin fasse... Mais vous, vous regrettez quand vous n'avez pas été, en plus d'être acteur, vous voulez être encore plus humain. C'est ça qui est émouvant dans ce livre. Pourquoi est-ce que vous vous accusez dans ce chapitre (rire)
1: <rire> on ne s'accuse pas. Oh, on... Vous euh... vous
0: accusez un petit peu. Oui, moi, quand vous disons... dites euh, mm. le poids sur la poitrine d'avoir fait plutôt que d'avoir été, c'est, mm. c'est Jérôme Garcia qui l'écrit, ce n'est pas oui, moi. Oui. Je ne l'ai pas inventé. Et d'ailleurs, attendez, chers amis auditeurs, j'ai encore une phrase à vous lire que j'ai trouvée magnifique. Servir fait grandir et mal servir nos ratatines. Ça, ça peut résumer le docteur Garcia et toute sa philosophie dans le livre. Mm. Servir fait grandir parce que c'est ce qu'il aime, le docteur Garcia, et mal servir, nous ratatine. Ça vous donne l'état d'esprit de ce livre et de ce médecin.
1: Oui. En, en fait, ce chapitre, c'était c'est l'histoire de, d'un de mes jeunes collègues qui, euh, qui, ah oui. qui me racontait qu'en rentrant chez lui, il avait pleuré. Oui, oui. Et euh, voilà, d'une petite anecdote, j'ai, j'ai, j'ai mené une réflexion, en fait, ce qui... Ce qui nous fait pleurer. Ça vous a ému, ce qu'il a...
0: cette oui. phrase de, ce, de ce collègue
1: Mais finalement, ce qui nous fait pleurer, ce n'est c'est pas, c'est pas tellement les malheurs qu'on voit, ce n'est pas, euh, c'est, c'est pas tellement d'accompagner euh, euh, les, les choses dramatiques de la vie. C'est plutôt euh, d'avoir pas été tout à fait à, à la hauteur de ce qu'on aurait voulu être euh, au moment où... on doit accompagner des des situations et c'est ce que j'ai voulu voulu décrire et puis montrer aussi peut-être aux gens qui qui liront ce livre ou qui l'ont lu que parfois on on sait qu'on ne fait pas exactement euh, ce qu'il faut et qu'on n'est pas exactement comme on voudrait et c'est une souffrance pour, pour ceux qui le subissent, mais c'est une souffrance pour nous aussi, voilà. Donc c'est, c'est peut-être aussi une souffrance partagée. Et...
0: Mais cette si, humanité vous honore si, si, si,
1: Oui, puis, mais si, ceux qui le lisent, ceux qui un jour ont été mal soignés, on a tous été euh, mal soignés, un peu expédiés, un peu, euh, un peu mal pris en charge, ça, ça nous arrive à tous. Ben, il faut savoir que c'est, c'est un sentiment qui est partagé aussi.
0: Oui, ça, je ne le savais pas du tout. Pour moi, c'est, pour moi, c'est vraiment une nouveauté de savoir que le médecin peut avoir ses, ses états d'âme par rapport à son travail. Euh, on nous dit toujours que le médecin est débordé, qu'il n'y a pas assez d'effectifs dans les hôpitaux. Et, et de savoir que vous avez le temps, en plus de votre travail, d'avoir euh, une émotion concernant ce que vous avez fait, euh, pour moi, c'est vraiment une, une découverte. Et je pense que ça le sera aussi pour nos amis lecteurs qui, qui liront « Soigner est une danse ». Je voudrais maintenant passer, euh, puisqu'il ne nous reste plus que 10 minutes, docteur Garcia, sur euh, votre facette numéro 2. Vous êtes docteur, donc, euh, mais vous êtes aussi ostéopathe. Et le chapitre 21, c'est l'histoire d'un... Je crois bien que c'est le chapitre 21, oui. C'est l'histoire d'un petit garçon qui ne dort pas et qui vient avec ses parents. Et alors là, que faites-vous, docteur Garcia Parce que vous êtes médecin et ostéopathe. Et je préciserai, ostéopathe de père en fils parce que oui. je crois que votre père était
1: ostéopathe. Oui. Ben, euh, que se passe-t-il dans là, ce chapitre là, là, là ça, 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 pose, ça pose d'abord une première question de, de, de ce qui est du, du faire et être. Est-ce, que, est-ce qu'on est médecin ou est-ce qu'on fait de la médecine Ou est-ce qu'on est ostéopathe euh, ou est-ce qu'on fait de l'ostéopathie Et moi je crois que j'ai eu la chance, euh, j'ai eu la chance de, de, d'être médecin... Euh, à plusieurs moments de, de, de ma vie et euh, je crois que j'ai la chance d'être ostéopathe effectivement presque de naissance puisque euh, j'ai toujours eu une, une attirance pour ce métier peut-être quelques, quelques capacités naturelles pour le pratiquer et puis la chance d'avoir euh, euh, un, un maître d'apprentissage en la matière de mon père avec qui j'ai énormément travaillé et qui a façonné aussi euh, probablement ma ma façon de, d'appréhender cela donc je, je pense que je pense que je suis ostéopathe autant que je suis médecin voilà. et donc euh, Alors, l'histoire
0: de ce petit garçon qui vient avec ses garçon, parents est amusante
1: euh, ce petit garçon euh, c'est un petit garçon qui dormait pas donc on peut faire de l'ostéopathie crânienne qui est une façon de d'approcher le, le corps la mécanique du corps et qui nécessite donc de, de fermer les yeux et de se concentrer sur, sur des sensations très fines pendant plusieurs minutes. Ce qui fait que les... la plupart des gens ont l'impression qu'on ne fait pas grand-chose. Et euh, là, les C'est... gens ont eu probablement l'impression que je, je faisais des formes de, de prières ou de, 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 <rire> Et donc, ils sont revenus me voir avec euh, ils sont revenus me voir avec une photo de notre enfant euh, qui était leur, leur, leur neveu était en Alsace, <rire> afin que je puisse faire dormir cet enfant à distance. Voilà. Alors,
0: je précise pour les jeunes parents qui nous écoutent que l'ostéopathie pour les enfants qui ne dorment pas, c'est très efficace et qu'on peut toucher délicatement le crâne sans lui faire mal, puisqu'en réalité,
1: l'ostéopathie est très douce. C'est une méthode très douce, sans danger, quand elle est bien pratiquée, bien sûr, et qui, qui, sur des critères assez précis, euh, permet de de régler des problèmes un peu fonctionnels, c'est-à-dire des problèmes de fonction quand il n'y a pas de de véritable maladie dessous, euh, mais qui, qui reste difficile à expliquer et d'ailleurs dans ce chapitre au delà de l'amusement du fait que les gens pensent qu'on, qu'on guérit par photo euh, que vous êtes magnétiseur voilà j'explique quand même que euh, effectivement j'ai, j'ai un peu soigné sans les mots et j'ai, j'ai pas expliqué ce que j'ai fait vous
0: étiez concentré sur l'enfant.
1: Oui, et puis j'ai, j'ai été un peu, un peu négligent probablement dans la façon d'expliquer ce que j'avais fait.
0: Non, non, ne vous accusez pas, vous avez fait votre métier puisque le petit oui, garçon oui. dort après. Tout à et bien. les parents aussi. Le petit garçon dort
1: tellement bien qu'ils veulent faire dormir toute la famille. Oui. Et euh, voilà, ce, ce moment partagé euh, avec l'enfant... Euh, finalement, n'a pas besoin d'être expliqué aux parents. Non, euh, il n'a pas, pas besoin, on n'a pas voilà. besoin de tout
0: savoir. Non, voilà. non, 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 Et... non. On vient Et... voir le médecin, il n'a <rire> pas besoin de tout nous expliquer.
1: Voilà. Mais... <rire> Et surtout, le, le lien qui se fait avec l'enfant, euh, au-delà des mots, là pour le coup, est d'une grande richesse aussi. Et que finalement, ça se, ça se passe entre nous, entre le, le petit et moi. D'ailleurs, il y a, il y a beaucoup d'enfants qui, qui demandent après à revenir voir le, le monsieur qui masse la tête. Et <rire> voilà, c'est, c'est une histoire entre, entre le crâne de l'enfant, l'enfant et moi. Et
0: vous. Mm. Alors, petite question, parce que l'ostéopathie crânienne, ça existe depuis longtemps
1: Ça existe depuis, depuis les années euh, 50. Où... Ah
0: d'accord, c'est ouais. très ancien aussi, parce qu'on en parle moins souvent.
1: Oh ça, ça a été développé quand même par, euh, par euh, un gars qui s'appelait Magoun et puis développé en France par Brooks qui d'ailleurs ah, a été d'accord. un des profs de mon père et puis euh, dans les ah années bon. 70 toute une génération de français qui a, qui a développé ça.
0: Bon, alors voilà, là c'est de l'information, chers amis auditeurs, parce que moi je ne connaissais pas l'océopathie crânienne et donc je découvre. Et, et c'est, c'est toujours utile d'écouter Radio présente et d'écouter un jeune médecin qui écrit « Soigner est une danse ». Je voudrais conclure, alors qu'on ne peut jamais conclure un livre où il y a tant de poésie, de réflexion et de reconnaissance de la part du docteur envers tout ce qu'il vit finalement, c'est pour ça que son livre est beau et je ferai quand même moi en tant qu'amoureuse de la lecture un petit parallèle avec Christian Bobin quand il écrit des phrases courtes et pleines de poésie donc pour vous inciter à lire ce livre, je voudrais passer au chapitre 24 et euh, que j'ai trouvé très émouvant alors le chapitre 24 sur ce que vous faites, ce que vous aimez page 99 alors, vous dites, et c'est très émouvant. J'ai choisi ces études pour être au cœur du monde. Je ne savais pas que le monde était si grand, mais en réalité, vous restez dans l'ouraguet et dans le, le tarn. Et je trouve ça magnifique, ce que vous racontez. Je voudrais que vous nous en parliez, parce que je trouve que votre métier, vous touchez le monde entier, en réalité, parce que vous avez des gens de toutes nationalités, de, de tous âges. Mmh. Je trouve ça tr- très émouvant et euh... vous, vous faites un parallèle avec les gens qui parcourent le monde sac à dos avec des bermudas de couleur mais moi je trouve que, que votre voyage est bien plus grand mm. c'est un vrai voyage que vous faites vous faites un voyage au cœur de l'humain qui pour moi est le plus passionnant qui soit parce que est-ce que les gens qui partent en voyage à l'autre bout du monde, qu'est-ce qu'ils recherchent en réalité si ce n'est eux ou une distraction
1: <rire> je ne sais pas <rire> je ne sais pas ce qu'ils recherchent mais <rire> en tout cas nous, moi euh, j'ai, j'ai eu quand même cette, euh, cette réflexion plusieurs fois de me dire que euh, c'était, c'était difficile, compliqué peut-être de, d'être à un seul endroit à la fois et euh, d'avoir euh, une vie dans un, dans un tout petit monde. Et, euh, j'ai écrit ça, ouais. je ne savais pas que le monde était si grand, je ne savais pas le, que le monde auquel je pensais était si petit. Mais finalement, chaque humain était un monde. Euh... Magnifique, ça Ben ouais Merci <rire> C'est moi qui l'écris, oui. sans, sans savoir. Et c'est vrai en que... état de trans, peut transe. Oui, être. voilà, voilà. <rire> moi aussi, finalement, je, je trouve qu'il y, a, qu'il y a là aussi une, une belle richesse de... De... d'être entièrement là où on est, au moment où on y est. Et, et euh...
0: On ne vous sent jamais là, là
1: Oh ben enfin, pas dans le livre, en tout cas. Oui, pas dans le livre, voilà. Mais bien sûr. Euh... C'est surtout qu'il peut y avoir une, une frustration de, de ne pas vivre ailleurs, de ne pas vivre des choses qui pourraient paraître plus grandes. De ne pas, euh, puisque quand on fait des études de médecine, on fait 10 ans d'études. Et au bout de 5 ans, ceux qui sont au même niveau d'études sont, sont déjà ingénieurs et font des stages à l'étranger, partent, vivent ailleurs. Et nous, on est toujours euh, à faire des gardes de nuit, de week-end. Est-ce qu'ils connaissent à, les êtres humains à, faire, euh... à vivre des petites vies, je ne sais pas. Il y, y en a qui les connaissent. Il hein, y, y a des belles vies... Autre que des vies de médecins, donc... Euh... Et que les vies d'ingénieurs, Oui, je vous <rire> Bien sûr. Mais euh, c'est vrai que de, de 25 à 30 ans, on vit une période quand même de, de, de frustration aussi. Et avec ah oui, le recul, l'avez... parce que vous ne faites que dire que je suis jeune, mais j'ai quand même cin- 51 ans. Euh, oui. Avec le recul, euh, il y a une grande richesse à avoir été euh, justement un jeune médecin d'une petite région, euh, dans, des, dans des petites maisons, avec des grandes personnes, voilà. Vous
0: entendez bien, chers amis auditeurs, vous qui parfois êtes malades, dans des petites mais grands, dans des petites maisons avec des <rire> grands, avec comment avez-vous dit
1: Avec des grandes personnes.
0: Avec des grandes personnes, voilà, qui ont du cœur, de la générosité, un échange partagé entre le médecin et ses patients. Ce livre est absolument formidable. Soigner est une danse de Jérôme Garcia. Alors, je dois préciser qu'en fait, euh, c'est Pubi publi, Room. Oui. Est-ce que vous pouvez dire, parce qu'il faut en parler, c'est vous qui l'avez fait éditer ce livre Parlez-nous en deux minutes si jamais ben, les écri-
1: des gens veulent écrire. C'est un système d'auto-édition, Donc, euh, enfin, d'édition à la demande. C'est-à-dire que quand il y a des commandes de livres, le livre est, est fabriqué. Ce qui permet euh, à l'éditeur de ne pas avoir une avance euh, de frais importante. Et ce qui permet quand même au livre d'être référencé sur plusieurs euh, sites. Donc, euh,
0: Et comment euh, vous l'appelez exactement Publish Room. Publish Room, alors je crois que ça se trouve à Pau. Voilà. Donc c'est important, amis auditeurs, si jamais vous avez vous aussi envie d'écrire, vous mm. commencez comme ça, mm. vous envoyez votre, votre clé
1: oh USB. Non, non. On envoie euh, notre manuscrit, à ce moment-là il y a un échange pour euh, la construction du livre, le format, euh, etc. Euh, les, les illustrations... Et puis après, euh, euh, quand le livre est commandé, euh, il est fabriqué au fur et à mesure. Voilà, donc
0: ça c'est très bien. Donc vous voyez qu'on peut être médecin, ostéopathe, adjoint au maire, et trouver le temps d'écrire et en même temps un livre form... écrire un livre formidable à lire et qui nous réconforte. Chers amis auditeurs, à bientôt. Merci M. Monsieur... Dr Garcia. Merci <rire> M. <monsieur> Garcia. <rire> merci beaucoup.